0: Herzlich willkommen zu Folge 68 von DICK DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie die Corona-Krise denn die Arbeitswelt umkrempelt und unterhalten uns heute mit einer Expertin dafür, mit Josefine Hoffmann vom Fraunhofer IAO. Josefine, ihr beschäftigt euch schon seit vielen Jahren mit dem Thema Arbeitsorganisation. Jetzt kommt die Remote-Arbeit, das Homeoffice und auf einmal ist alles anders. Alles ist erlaubt, alles funktioniert anscheinend auch. Wie nehmt ihr das denn gerade wahr?
1: Wir nehmen das gerade wahr im Wesentlichen als ein Deutschland, ein Experimentierraum. So würde ich das Ganze mal überschreiben und erleben gerade eine ungeheure Vielfalt und Lust, Dinge auszuprobieren. Auch so einen Schmerz, was natürlich alles nicht so funktioniert. Geplagte Mütter und Väter, die Homeschooling neben Homeofficing machen müssen. Aber es ist aus Sicht einer Arbeitswissenschaftlerin natürlich eine super spannende Zeit.
0: Das heißt, ihr habt ganz Deutschland in ein einziges Feldexperiment verwandelt. Was macht das mit den Firmen? Also könnt ihr damit umgehen? Seid ihr überrascht, wie gut das läuft oder seid ihr, seid ihr eher skeptisch?
1: Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen ähm, sind wir überrascht, wie gut es läuft. Ich kriege es mit, natürlich bei einigen Kunden, die wir schon beraten äh, oder beraten haben in der jüngeren Vergangenheit. Äh, ich bin da auch ganz stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich Beispiel eine Bank in Berlin, die sagt, äh, wir haben fast 95 Prozent unserer Leute innerhalb von vier Tagen nach Hause geschickt. Und oh Wunder, oder das läuft einfach richtig gut weiter. Die haben auch keine größeren Umsatzeinbrüche zu vermelden oder sonstige Themen. Wir kriegen ganz viel mit, aber natürlich auch, dass es in Teilen schon holpert, dass aber IT Abteilungen Großartiges leisten und wirklich in kürzester Zeit auch sehr pragmatisch Dinge, Dinge hinbekommen. Und wir erleben auch gerade eine super große Fantasie, was so neue Interaktionsformen mit Kunden, aber eben auch mit Projektkollegen oder vorgesetzten eigenen Mitarbeitern tatsächlich angeht.
2: Was sind denn das für Beispiele? Da bin ich natürlich ganz neugierig für meine eigene Arbeit. Ja, also ganz pragmatisch, also am eigenen Haus angefangen.
1: Wir machen ja einige Projekte, zum Beispiel im Auftrag des Landes, wo es darum geht, klassischen Technologietransfer zu machen. Und was macht man da? Man macht typischerweise Veranstaltungen, wo man durch die Lande fährt und in in vielen verschiedensten Formaten Leute sozusagen aufsucht und mit Experten unterschiedliche Dinge veranstaltet. Geht alles nicht. Also mussten wir uns super schnell überlegen, was machen wir denn anstatt dessen und haben einfach eine bestimmte Infrastruktur, die man halt hat und haben uns jetzt sehr kurzfristig überlegen müssen, in welchen Formaten, auch vielleicht jenseits von dem klassischen Webinar, wobei wir das auch machen natürlich, wir tatsächlich so drauf losspringen können. Und kleines Beispiel, wir haben uns überlegt, so eine, so eine Art Online-Sprechstunde einzurichten, zwei Experten, die von zwei Kollegen sozusagen interviewt werden. Das erinnert so ein bisschen an Wirbi und Zeus im SBR, also so, so das Moderatorenduo, das so sozusagen in Ping-Pong-Verfahren Fragen hin und her wirft. Die Fragen haben wir uns vorher organisiert von den Teilnehmern. Es gibt eine gewisse Interaktion über den Chat. Das Ganze kann aufgezeichnet werden und das war jetzt ganz erfolgreich. Es war interessanterweise natürlich zum Thema Homeoffice ist ganz speziell, aber es hat erstaunlich gut geklappt und was, was mich vor allem fasziniert hat, ist, äh, ja, mit welcher Lust und mit welchem Schwung und mit welcher Geschwindigkeit wir das hingekriegt haben. Wir hätten, ich glaube, vor einem halben Jahr hätte man es drei Monate hin und her überlegt und alles Mögliche verworfen. Jetzt hat man keine Alternative und legt einfach los und es klappt erstaunlich gut und ich glaube, jeder ist auch deutlich fehlertoleranter. Das finde ich auch eine schöne Erfahrung.
0: Das kann ich bestätigen. Also auch bei uns, die Geschwindigkeit, mit der jetzt neue Dinge passieren, die ist überall gewachsen. Und das ist dieses mit dem Rücken zur Wand stehen und die Alternativlosigkeit führt einfach dazu, dass man das einfach ignoriert, was man vorher so als, als Killer-Phrasen vor sich hergetragen hat, bis hin zum deutschen Datenschutz und so weiter. Was ich auch beobachtet habe, ist bei uns, dass die neuen Formen ähm, nicht unbedingt das alte Format immer gleich ersetzen. Also mit dem Kanal und dem Wechsel jetzt vom physischen ins virtuelle ändert sich jetzt nicht nur die, der, der Raum, in dem das stattfindet, sondern auch ein bisschen die Art und Weise, was möglich ist. Aber es gehen neue Räume auf. Also wir hatten jetzt gerade zum Beispiel einen Workshop, da ging es mit einem Tool, wo man mit digitalen Pinwänden arbeiten kann, eben darum, ein Brainstorming zu machen, zu clustern, zu priorisieren und so weiter. Und wir waren viel schneller, als wenn wir im physischen Raum gewesen wären. Und die Interaktions Die Interaktionsdichte der Teilnehmer war viel höher, weil jeder Teilnehmer jetzt ohne Rücksicht darauf wer da vorne an der Wand steht und ob das mein Vorgesetzter ist oder nicht, einfach den Mauszeiger nimmt und irgendwas von links nach rechts schiebt. Und das geht, obwohl zehn Leute völlig unkoordiniert an den gleichen Zetteln ziehen können, geht das völlig glatt und drei Minuten später ist alles sortiert. Also ich war ganz baff, wie dieser neue Kanal auf einmal auch mehr Gleichheit schafft, mehr Interaktion ermöglicht und eine neue Qualität entsteht. Wie nimmt dir das wahr?
1: Mhm. Ja, ich denke, ich kann mir ich das ganz gut erklären. Das ist natürlich, wenn du so möchtest, eine Art hierarchiefreier Raum. Ne? Weil also in der klassischen Besprechungssituation gibt es ja schon allein durch räumliche Anordnung, wer steht vorne, wer ist am berühmten Kopfende, ne? wer, hat den, äh, wer, wer steht näher am Flipchart und hat da gleich so eine dominante Funktion das egalisiert sich auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise. Also man ist, alle sind irgendwie gleich, also alle haben die gleiche Größe des Fensterchens und alle haben den gleichen Zeiger und ähm, ich glaube schon, äh, dass das was verändert auch so in dieser Mikrosoziologie von Besprechungen, also das haben wir auch schon früher erforscht und haben festgestellt, dass das natürlich eine unglaubliche Macht hat. Also auch gerade ja, räumliche Anordnungen für, für Interaktion äh, und unterschiedliche mediale Kanäle da natürlich auch unterschiedliches möglich machen. Ne? Klar, wenn man was sieht, kann man was anders einschätzen. Wenn man nur den Ton hat, äh, kann ich nicht nachverfolgen als Moderator, äh, wenn mir da einer praktisch buchstäblich von der Leiste kippt und alles Mögliche nebenher betreibt. Ne? Also so Disziplin, dranbleiben. Also da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten ähm, und das wird gerade, glaube ich, intensiv ausprobiert.
2: Ich kenne es aus der Lehre auch. Ich habe immer schon vor Jahren, als wir angefangen haben mit der Online-Lehre, gesagt, ich mag es so, weil jeder in der ersten Reihe sitzt. Ja, also das ist dann weniger Hierarchie, aber zumindest mal Anordnung im Klassenzimmer, das das gleiche Thema. Beobachtet ihr, dass das bis zu einer gewissen Gruppengröße geht und dann nicht mehr? Also ich war neulich eingeladen, einen Vortrag zu halten und da waren, weiß nicht, 140 Leute da was online und die haben dann alle ihre Kamera ausgeschaltet und plötzlich war es eigentlich viel weniger Interaktion als live. Also im, im kleineren, ne, bis 50 oder was würde ich sagen, trifft es zu, was wir gesagt haben. Ich weiß nicht, wo die Schwelle ist, aber mir ist aufgefallen, bei groß geht es nicht mehr. Also kann
1: ich, kann ich nur bestätigen, ich denke so, die, die Grenze würde ich jetzt mal so gefühlt, kommt natürlich auch so ein bisschen aufs System an, ne, was man so gleichzeitig sehen kann. Ich würde die auch so bei einer so einer typischen Gruppengröße zwischen 10 und 15 Leuten, ich glaube, da kann man noch richtig was Gutes machen. Alles, was drüber geht, wo du anfangen musst zu scrollen, um alle zu sehen oder sowas, da, da hast du dann irgendwann mal so das Petra Gerster-Feeling. Du guckst irgendwie in irgendein Lämpchen, versuchst sowas wie Augenkontakt hinzukriegen, der, der facto nicht stattfindet und äh, musst dich daran gewöhnen, dass du das jetzt online abwickeln kannst. Also klar, das, das nimmt proportional ab, aber ich glaube, das ist ja auch wie in jeder normalen Veranstaltung, wie in einer Vorlesung, oder? Also ich starte mal doch nach einer Stunde raus, wer sind die drei Leute, die interessiert sind, mit denen man in der Folge wahrscheinlich gute Gespräche führt und der Rest sitzt halt irgendwie so dabei. Das ist ja oft so.
0: Ich glaube, das ist aber auch ein Effekt, den man bei großen Gruppen auch erlebt. Also sobald die Bühne nicht mehr sichtbar ist, unterhalten sich die Leute einfach untereinander. Und ich glaube, den Effekt haben wir ja auch. Und ein zweiter Aspekt, den würde ich gerne mit euch nochmal diskutieren, ist, was ich bei mir selber feststelle, ist, dass wir ja eine unglaubliche Verdichtung gerade haben. Also die meisten Kollegen, die jetzt ja seit, seit sechs bis acht Wochen im Homeoffice sind, erzählen alle also das Gleiche, dass der Tag fängt morgens um sieben oder acht an und der geht bis nachts um zehn teilweise. Und du musst dir jede Pinkelpause in den Kalender eintragen, weil es sonst nicht dazu kommt. Erleben wir jetzt noch eine, noch eine weitere Verdichtung, auch in dem Sinne, dass natürlich durch die digitalen Kanäle wirklich jetzt ja jeder Schritt, jede Teilnahme, jedes Arbeitsergebnis, jedes faktische ja nahtlos nachvollziehbar ist?
1: Wenn ich anfangen darf, also den Kontrollmoment vielleicht mal erstmal noch nach hinten gestellt. Also die Verdichtung kann ich auch total bestätigen, wobei ich glaube, das liegt natürlich klar an diesem Wegfall von Anfahrzeiten etc. Das, da haben wir uns alle noch nicht angewöhnt, dass wir diese Pausen uns auch systematisch in den Kalender eintragen. Genau, alle ballern sich so mit fünf Minuten Abstand ihre ihre Meetings voll. Ich habe irgendwie auch so für mich die Entdeckung gemacht, man, man wird viel schneller auch irgendwo reingenommen. Man wird aber auch völlig unkompliziert wieder rauskomplimentiert. Also ich bin neulich mit viel Wertschätzung im Vorfeld auf kurzfristig auf eine Beiratssitzung eingeladen worden. Das war dann irgendwie auch alles ganz prima, ich habe dann zwischendurch gemerkt in meinem Impulsbeitrag, meinem kurzen, das hat meinem Gesprächspartner nicht alles so gut gefallen, was ich gesagt habe. Aber ich glaubt ja gar nicht, wie schnell ich da auch wieder draußen war. Also er hat sich schon höflich verabschiedet und gemeint, dass das super war und so kurzfristig. Aber wumms, nach zwei Minuten war ich sozusagen wieder in Stuttgart von Berlin. Und ähm, also das ist auch irgendwie, also da bauen sich so Hemmschwellen ab. Also Aber Verdichtung ja, ich denke, das wird auf jeden Fall, findet es statt. Ich finde es interessant, welche andere Bedeutung auf einmal Dienstreisen im Nachhinein bekommen. Ne? Also bisher haben wir sie vor allem lästig gefunden und schon wieder in Tegel rumstehen und so weiter. Offensichtlich hatten sie eine Funktion, genauso wie der abendliche Stau, so runterzukommen, finde ich. Ähm, und diese Pausen, die haben wir praktisch gar nicht mehr. Das wird jetzt sozusagen voll digital, 01, äh, jetzt bin ich am Arbeitsplatz und nebenan steht Esszimmer und ich brauche irgendwie zwischendurch auch mal was. Äh, also ich gehe jetzt, ich versuche jeden Tag eine Stunde spazieren zu gehen. Ich habe mir einen Schrittzähler auf mein Handy runtergeladen. (lacht) Ähm, Aber das ist schon echt extrem. Aber ich glaube, das ist auch eine Gewöhnungs- und eine Managementfrage.
2: Womit wir jetzt zu Christophs zweiten Teil der Frage kommen, nämlich mehr Überwachung. Also der Schrittzähler (lacht) gehört dann auch noch mit dazu als Instrument. Ähm, Seht ihr das denn, dass mehr auch mitprotokolliert wird, was Leute tun oder Firmen umstellen, um das mehr mitzuprotokollieren? kann ich bis jetzt
1: nicht bestätigen, muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich auch noch nicht so auf der Agenda gehabt. Ich habe auch meine Zweifel, dass Unternehmen, je nachdem, wie man fragt, uns das natürlich auch bestätigen würden. Was ich natürlich mitbekomme, ist schon eine zunehmende äh, Anzahl von Warnungen, was die Nutzung einzelner Systeme angeht, ähm, unter anderem auf dem, dem, das wir ja auch gerade benutzen, weil es eben wohl schon sehr nachgewiesene Sicherheitslücken hat. Und klar, also Unternehmen, die da schon sehr, oder ich habe jetzt einen Bekannten, der arbeitet, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne im Bereich der öffentlichen Verwaltung, der ist so IT-Administrator und der hat mir mal so unter der Hand erzählt, naja, also er hat schon den Eindruck, dass mancher da mit Kollegen, die jetzt auch alle von daheim aus arbeiten, so nach dem Motto verfahren, wir loggen uns morgens mal ein. Und das geht dann irgendwie als Arbeitszeit. Und ich meine, ein IT-Administrator kann ja schon sehen, läuft da wirklich was oder ist halt der Rechner an? Wobei das natürlich alles nicht erlaubt ist und so weiter. Ähm, ich ich kann es nicht bestätigen. Ich würde natürlich, ich glaube, Leute, die das sehr interessiert, die haben natürlich da jetzt schon ein breiteres Feld, sich in irgendeiner Form auszutoben. Glaube ich schon. Ja.
0: Das führt ja aber in die Richtung jetzt, wie gehen wir als Unternehmen eigentlich sowieso mit dem Thema Führung um? Wie organisieren wir uns? Und Wir haben ja immer noch latent dieses Thema, dass Anwesenheit das Einzige ist, was sich wirklich eindeutig nachweisen kann. Also nutzen wir es zur Leistungskontrolle, was auch immer das heißen soll dann. Und jetzt erleben wir ja, und die Gespräche und die Feedbacks habe ich von vielen Unternehmen gehabt, die sagen, ja, wir haben uns eigentlich viele Jahre lang doch noch gegen Homeoffice gesträubt, weil wir das Gefühl hatten, da ist dann zu wenig Interaktion zwischen den Leuten, auch ein Kontrollverlust, die Frage, wie man überhaupt so führen kann, wenn man sich kaum noch begegnet. Und dann haben wir jetzt natürlich alles zugelassen. Jetzt findet wahrscheinlich in den nächsten drei bis sechs Wochen so diese Gegenbewegung statt, wenn die Leute wieder zurückkommen sollen. Und ich erlebe eigentlich so zwei Arten von Firmen oder sagen wir mal drei Arten. Also die meisten werden wahrscheinlich noch recht weich und unbestimmt mit dem Thema umgehen. Und es wird sich vielleicht auch durch einfach nur durch die Gruppe, durch den Gruppenzwang ergeben, wer wann wie schnell wieder reinkommt. Dann haben wir die Firmen, die eher ins alte Modell zurückspringen. Und wir haben aber auch Firmen, wie zum Beispiel ein französischer Automobilhersteller, der sagt, begründe mir bitte, wieso du aus dem Homeoffice ins Büro willst und begründe mir nicht, warum du vom Büro ins Homeoffice willst. Also der tritt den Spieß um und eigentlich nur für den berechtigten Fall, dass du da sein solltest, gehst du rein. Das wird ja auch verknüpft werden mit der Frage, was kostet mich der Spaß eigentlich, ja, wenn du hier sitzt und meinen Kaffee trinkst und mein Büro besitzt. Was, was meint ihr, ja, Werden wir sind wir dafür schon gerüstet, für eine Organisation, die komplett remote funktioniert?
1: Also ich, ich denke, wir, klar, wir machen jetzt ja gerade wirklich den Lackmustest und wir sind zumindest erstaunt darüber, wie viel geht. Ich glaube, viele tun es trotz allem im Augenblick auch aushalten und, 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 und praktizieren, weil es immer noch so ein vermeintlicher Übergang ist, der irgendwann mal eine, ein Ende findet. Ich glaube, wenn du jetzt die Ansage machen würdest, die heute in irgendwo zu lesen, Google und Facebook, glaube ich, haben angekündigt, bis mindestens Ende des Jahres. Ich habe letzte Woche mit jemandem telefoniert aus einer deutschen Versicherung. Die haben gesagt, da hat der Vorstand jetzt schon gesagt, Mitte nächsten Jahres könnt ihr frühestens zurückkommen. Und dann denken wir mal drüber nach, ne, ob wir eigentlich noch ein Büro brauchen und wenn ja wie ich glaube, glaub, da gibt es ganz unterschiedliche Muster, die, die wir jetzt sehen werden. Ich denke, natürlich wird man breiter darüber nachdenken. Und ich habe auch gehört von irgendwelchen Agenturen in London, die sagen, warum soll ich die 60.000 Pfund im Monat bezahlen, wenn es offensichtlich auch so geht. Ich glaube, das übersieht natürlich schon auch bestimmte Funktionen, die so ein Büro in irgendeiner Form ja auch hat, was wir ja wissen. Und was wir interessanterweise vor allem bei den Unternehmen schon haben beobachten können in der Vergangenheit, die ja schon immer sehr stark flexibel gearbeitet haben. Also mein bestes Beispiel ist da immer... IBM oder, oder Microsoft, ne? also beides große Verfechter flexibler Arbeitsformen, die alle wissen, können sie natürlich auch gut mit ihrem Produktportfolio. Wenn man sich dort die Unternehmenszentralen anguckt, äh, dann sind das in der Regel Begegnungszentren. Da, da geht man hin, weil man mit seinem Kunden in ein schickes Casino gehen möchte, weil vielleicht auch unten die Produkte ausgestellt sind. Und die Unternehmen haben sich auch viel dabei überlegt, es auch in attraktive Gegenden der Städte zu bringen. Also die Microsoft-Zentrale zum Beispiel in Schwabing, weil sie sagen, Wir wollen, dass die Leute gerne kommen und wir wollen aber auch einen Ort schaffen, wo die Leute stolz drauf sind und wo sie gerne hingehen und wo sie damit auch in irgendeiner Form zeigen können, ich köre dazu. Also ich glaube schon, dass da auf Dauer was verloren gehen würde. Mir hat mal jemand erzählt, IBM steht ja eigentlich für I'm By Myself. Weil das anscheinend angeblich gerade durch diese flexiblen Arbeitsformen so dermaßen verteilte Arbeitsformen sind und die Leute sich gar nicht mehr zugehörig fühlen. Das ist jetzt eine These, die mein ehemaliger Mitarbeiter gesagt hat, ich habe das natürlich gar nicht prüfen können, aber ich glaube schon, dass was dran ist. Also das ist das sind Orte und die strahlen ja auch was aus und gut gemachte Unternehmensgebäude, die haben ja auch eine Aussage, was Offenheit in die Gemeinschaft angeht, Verankerung in lokale Standorte. Und was eins, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, was wir nicht ganz vergessen dürfen, wenn Unternehmen wirklich in Zukunft im deutlich größeren Stil darüber nachdenken, das jetzt wirklich anders zu machen, dann muss man schon das Thema Arbeitgeberverantwortlichkeit für eine anständige Arbeitsplatzausstattung nochmal ganz anders hochziehen. Und dann möchte ich ein bisschen warnen davor, Das hat dann auch ergonomische und gesundheitliche Aspekte. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass das dann nicht auch schon wieder so quasi eine Art Sozialauswahl wird. Weil nicht jeder hat eine Wohnung, wo man das so easy peasy machen kann. Also manche haben wirklich sehr beengte Verhältnisse. Und wenn das bei denen, das sind dann vielleicht auch die Leute mit den unteren Einkommensgruppen, Wenn das dann so eine Verschiebung wird, finde ich, also das muss man zumindest im Kopf haben, wenn man über solche Modelle im größeren Stil nachdenkt.
0: Das finde ich sehr spannend, was du gerade sagst, dass ja dann die Grenze zwischen Arbeit und Privaten sich ja komplett ins ins Häusliche verlagert. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr die Frage, lasse ich mein Handy an, wenn ich nach Hause von der Arbeit komme, sondern die Arbeit ist eigentlich zu Hause, und der Arbeitsplatz selber wird eigentlich nur zu einem Eventcenter, also der zur Identifikation nach innen und nach draußen, zur Repräsentation gebraucht wird.
1: Und zum event sicherlich auch zum Kommunikations- und Kollaborationscenter. Und ich meine, ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Haltungen dazu. Du hast es vorhin gerade selber erzählt. Es gibt Leute, die sagen, richtig agile Arbeitsformen zum Beispiel kann man eigentlich nicht über Distanz machen. Ich würde da einwenden, mit richtig toller Technik kann man da trotzdem viel machen. Aber ich glaube, diese Konzepte leben ja nicht ohne Not von der Idee, möglichst viele Leute in einen Raum zu sperren und am besten einen Schlüssel umzudrehen, damit da richtig so die kreative Energie, best- und die Leute auch nicht weglaufen können. Ich glaube, es hat ja oft auch so diesen Effekt, totale Konzentration, alle in einem Thema, alle komplett dabei und nicht ständig, ich habe hier noch und ich habe hier noch und ich habe hier noch. Und das in dieser Disziplin und natürlich auch in dieser Synchronität über Technik irgendwie hinzukriegen, da brauchst du schon verdammt gute Technik, verdammt gute Übertragungsraten und auch Leute, die mit dieser Medienklaviatur auch total gut spielen können. Also ich denke, so Meetings sind ja schon per se nicht so ganz einfach zu moderieren und es dann auch noch über so eine eine technische Einheit. Ich glaube nicht, dass es nicht geht, aber ich glaube, dass das Kompetenzen sind, die noch nicht sehr verbreitet sind.
0: Also du sprichst jetzt ja das Agile Manifest letztendlich an, da steht da, glaube ich, im sechsten Absatz, du, du hast in einem Raum zu sein, wobei, definiere Raum, ja. ist es der physische Raum, ist es der virtuelle Raum? Wenn man das ein bisschen weiterdenkt, dann kann man ja aber auch noch die Frage stellen, ist denn überhaupt dann die Zuordnung einer Person zur Firma oder ein bisschen kleiner zur Abteilung, zum Team, zum Projekt dann überhaupt noch zeitgemäß? Also wir kennen das ja aus der Diskussion der, der Freiberuflichkeit, die jetzt natürlich erstmal merken, was Risiko, unternehmerisches Risiko ist, weil oft war ja Freiberuflichkeit einfach nur, ich, ich möchte mich nicht gern unterordnen, aber das Geld hätte ich dir schon gerne. Und, ähm, und jetzt merken wir ja aber, dass es, es könnte ja sein, dass ich einfach nur 73 Prozent meiner Zeit gebraucht werde in diesem Team. Und wenn ich sowieso schon zu Hause bin und sowieso das keine Bedeutung mehr hat, ob ich jetzt da oder dort sitze, könnte es ja auch sein, dass ich eben mit den restlichen 48 Prozent, die ich dann noch habe, irgendwo anders äh, mitarbeite. Ja, werden sich auch Firmenkonstrukte so auflösen?
1: Es gibt ja schon Thesen die Leute, von Leuten, die sagen, also eine der Beschäftigungsformen der Zukunft ist, dass die Leute schon ganz gerne so eine gewisse Festanstellung haben. Also ein, so ein Sicherheitsbedürfnis haben wir dann doch viele. Und spätestens für den Bankkredit, fürs Häuschen brauchen wir es dann auch. Ähm, äh, und dass man dann einen Teil seiner Arbeitszeit zum Beispiel dann zusätzlich noch als Freelancer in irgendeiner Form äh, verdient. Ähm, und ich kann mir das vorstellen, aber ich, ich, ich denke schon, dass da... Äh, dass da, und ich meine, dieses dieses Zitat, I'm by myself, das geht ja auch genauso ein bisschen ne, in die Richtung. Also wie kann man, wie kann man sowas wie Identität und, und wirklich guten Zusammenarbeit hinkriegen? Und ähm, wir hatten mal ein Projekt auch mit einer Firma zu tun, äh, wo Leute arbeiten, die äh, von vornherein immer beim Kunden arbeiten, mhm. nämlich irgendwelche äh, outgesourceten IT-Leistungen sozusagen vor Ort dann aber doch betreuen und die aber eigentlich nie in der Firma waren, die sozusagen den Gehaltscheck überwiesen haben und die haben aber einen unglaublichen Aufwand da reingelegt zu sagen, ähm, gerade damit wir, damit die uns nicht verloren gehen, die Leute und am Schluss irgendwann mal sozusagen im Sinne des Kunden denken und nicht mehr im Sinne unseres, äh, und unserer Bilanz haben die sich irrsinnig reingehängt und um mit ganz viel medialen und äh, sonstigen Kanälen dieses Thema Einheitlichkeit und auch Gemeinschaft vor allem, Kommunikation und Enge ähm, in irgendeiner Form ähm, realisiert. Und wir haben das in unseren Projekten immer gern genannt und dafür versuchen wir auch immer Organisationen drauf zu trimmen, die in solche flexiblen Arbeitsformen gehen, in den Workshops, wir sagen immer, Leute, passt auf, dass euer kommunikativer Herzschlag nicht unregelmäßig wird und dass ihr kein kein Herzstolpern kriegt. also Weil, ich glaube, das Thema Bindung und sich irgendwo dazugehörig fühlen, hängt sich natürlich an Kommunikationsfrequenz auf. Und da muss man was für tun. Und das ist ist natürlich was, wofür man nichts tun muss, wenn man so in einer Büroräumlichkeit ist. Da kriegt man ja mit, dass der Christoph da ist. Und ich kann ja mal eben schnell rüber gucken und sehe, dass der gerade irre eingedeckt ist mit Arbeit und kann dann mal fragen. Wenn der Christoph nicht mehr um die Ecke sitzt, dann muss ich den anrufen und fragen oder sonst irgendwas tun. Und deswegen sagen wir, je virtueller eigentlich gearbeitet wird, umso intensiver muss der Kontakt, die Kommunikationsfrequenz und auch die gegenseitige Verbindlichkeit sein, weil sonst funktioniert das nicht.
2: Das kann ich nur bestätigen als jemand, der auf zwei Kontinenten und mit drei Arbeitgebern zu tun hat seit vielen Jahren. Das ist richtig. Aber die Kommunikation ist natürlich nur eine Seite daran. dran. Ja? Also ich glaube, der Weg, also finde ich spannend, dass ihr so Seminare macht, aber der, der, es gibt einen zweiten Teil, nämlich die Organisationsform selbst. Also ja, der, die wie es wird eben nur in ganzen Personen gedacht. Ja Und bestimmte Vorgänge, sobald man mögliche andere Finanziers hat für irgendwas, was man tut, dann wird immer geguckt, ja sollte das nicht vielleicht dort abgerechnet werden oder dort. Also ich glaube, dass da die gesamte Struktur sich ändern müsste, damit das wirklich funktioniert. Aber ähm, das ist richtig. Also ohne den, den kontinuierlichen Herzschlag, das Bild finde ich wunderschön, äh, geht es gar nicht. Das ist richtig. Ja.
1: Und ich meine, ich finde, was, was natürlich, was du verlieren würdest, ne, bei solchen Leuten, die zunehmen, wenn zum Beispiel sagen, guten Drittel meiner Zeit mache ich was anderes, ist so, dass Wovon ja jede Organisation irgendwie so profitiert. Ne? Also so ein bisschen dieser Organisation, das lag, dass du so ein bisschen bisschen Puffer hast und weißt, naja, es kommt da noch ein Auftrag rein, komm, den kriegen wir auch noch irgendwie hin, schnaufen wir einfach alle mal viel durch und dann schaffen wir alle mal ein bisschen mehr. In so einer Struktur, wo jeder anfängt, jede Minute abzurechnen, da musst du ganz hart kämpfen dafür, dass da irgendeiner noch mal irgendwas mehr macht. Und das hat natürlich auch einen Einfluss, finde ich, auf so eine Art Robustheit auch von so einer Organisation und vielleicht auch auf die, auf die Duldsamkeit, auch mal was miteinander durchzustehen auch mal, also was natürlich auch, ich weiß nicht, ihr kennt den ja sicher, wenn ihr Philosoph, philosophische Teile auch habt, also wer da ja, finde ich, sehr mit Gewinn zu lesen ist, ist der Reckwitz ja, mit seiner Individualisierung der Gesellschaft, also auch in dieser Digitalisierung. Und ich denke schon auch, also diese Individualisierungsmöglichkeit, die ja großartig ist und die ja auch sicherlich einem westlichen Prinzip sehr stark entspricht, hat aber halt dann schon ein paar, paar wesentliche Nachteile. Weil in so einer Organisationsform, Christoph, wie du das gerade gesagt hast, ist es vielleicht nicht so ganz einfach dazu zu kriegen, jemand in, in oder ein Team dazu zu bekommen, dass man sagt, du, der XY, da wissen wir ja, der hat sich gerade von seiner Frau getrennt, der hängt gerade ein bisschen durch, da arbeiten wir halt alle gerade mal ein bisschen mit für den und das machen wir auch gerne, weil wir wissen, dass es ein guter Kerl ist und der wird sich auch wieder reinkriegen. Ja? Ähm, in so einer sehr dezentral zuordnbaren, kostenorientierten Organisation ist sowas wie Solidarität nicht so ganz einfach zu organisieren. Und Das sind natürlich alles Dinge, die man verlieren würde äh, latent und das finde ich ähm, das ist schon ähm, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt.
0: Das ist auch so eine Versachlichung, also dann wirklich dieses FTE, das ist kein Mitarbeiter, das ist ein fulltime time äquivalent also das ist nur noch eigentlich ein Humankapital, eine Ressource. Ja, das ist eine spannende Frage, weil man, man kann es ja aus dem menschlichen Blickwinkel heraus betrachten, aber auch aus dem reinen Produktivitätsblickwinkel. Also eine Organisation, die auf Kante genäht ist, die keinerlei Puffer drin hat, die, ist halt, die fliegt beim ersten Mal aus der Kurve, sobald irgendwas da ist. Also es kann sehr, sehr sinnvoll sein, irgendwie acht Leute zu viel drin zu haben, weil man die dann, wenn es darauf ankommt, geben braucht, rein rational auch gesehen. Das heißt, aber erstmal, ich habe sehr genau zugehört bei, den, bei der Frage, wie man Identität erzeugt in einem virtuellen Raum. Jetzt, jetzt hast du ja über die, die Intensität und die Frequenz der Kommunikation gesprochen. Es gibt aber auch noch eine Beobachtung, da geht die Liebe und die Beziehung ja durch den Magen. Also tatsächlich ganz viel Bonding passiert dadurch, dass man... Einmal dieses Bier abends, das berühmte miteinander getrunken hat, oder mal bis spät in die Nacht und so weiter.
1: Also, mir hat eine Freundin erzählt, also eine Kollegin, die, die von ihrer italienischen Kollegin erzählt hat, die hat erzählt, die, 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 weil die alle auch so viel daheim arbeiten und alle sagen, ja. sie arbeiten eigentlich viel zu viel, die, die haben sich jetzt zum Beispiel immer zum virtuellen Aperitif verabredet, einmal die Woche. Also, um 17 Uhr trinken die da offensichtlich ihr Martini. Also und und, oder es gibt irgendwelche, also es gibt da, das Netz ist ja mittlerweile voll von irgendwelchen Beispielen, wo morgens irgendeiner aus der Truppe eine zehnminütige äh, äh, Yoga-Anweisung macht und alle dann in ihren Arbeitszimmern, Wohnzimmern, wo immer auch äh, anfangen, hier irgendwelche Dinge zu machen. Also ich glaube, man kann da mit viel Fantasie wirklich auch was hinkriegen. Ich denke, und das ist auch gerade das Faszinierende, dieses Spielerische, mit dem die Leute da gerade mit umgehen. Man muss trotzdem sehen, es hat immer eine gewisse Endlichkeit und ich finde, das ist das Schöne an jetzt so einem, wie du das sagst, so der, der Vorabend zum Seminar, der ist ja latent, zumindest mal eher unbegrenzt, da kann man auch bis um eins mal an der Bar abkippen, wenn man nicht gerade der Top-Referent ist vom nächsten Tag, kommt sich so drauf an, da kann man sich auf was einlassen, was vielleicht auch unbestimmt ist, also, ne? also so eine Yoga-Session, die hat halt auch irgendwie ein natürliches Ende, aber ich denke, ich glaube, da ist die Welt voll von Beispielen. Und wenn du jemandem vor 30 Jahren erzählt hast, wie viel Prozent heutiger Beziehungen über www.parship.de oder sonst wie gestiftet werden, was also, glaube ich, die, der Großteil der Menschheit abgelehnt hätte als völlig unmögliche Idee. Ähm, dabei ist es auch nichts anderes wie die Weiterentwicklung der Zeitbekanntschaftsanzeigen, auf die meine Mutter schon geantwortet hat, ja, nachdem sie geschieden war. Das ist ja alles, ich glaube, der Appetit kommt da beim Essen und da geht mehr, als man denkt. Was mich tatsächlich, wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, sehr beschäftigt, ist ein Artikel, den ich vor zwei Wochen gefunden habe. Den würde ich mal gerne ein bisschen nachgehen. Das fand ich eine ganz mutige These in der NCZ. Da waren äh, und zwar auch zwei Arbeitswissenschaftler, ich glaube von Bern, die haben so also gezeigt, ne, also wie viel Homeoffice gemacht wird und wo ganz besonders viel gemacht wird. Und natürlich in welchen Branchen. Das war jetzt wenig überraschend, was da rausgekommen ist. Was ich echt bemerkenswert fand, war die Warnung. Und die, ich glaube, da ist was dran, dass die gesagt haben, Das ist jetzt alles ganz toll, auch für die Schweiz. Und wir können jetzt hier auch wirklich wunderbar auch digital arbeiten. Ähm, Aber die haben die Befürchtung formuliert, dass man natürlich durch dieses großartige Machbarkeitserlebnis jetzt natürlich auch noch beschleunigt den Arbeitsplatzexport. So die These dahinter war, es hat mal so toll gezeigt, dass man keine Präsenz braucht. Jetzt braucht man halt in Bulgarien und Rumänien noch ein paar Leute, die richtig gut Deutsch können. Und von denen gibt es einen Haufen, wie wir alle wissen, dann muss man jetzt nicht mehr den Kollegen ums Eck äh, beschäftigen, sondern man kann für ein Drittel des Gehalts vielleicht auch sehr qualifizierte Wissensarbeit sich einkaufen. Ne? Also hab ich, hab ich, Und da war, war so die These, dass die auch, natürlich die Tätigkeiten, die jetzt natürlich gar nicht virtualisierbar sind und die jetzt gerade entweder nichts zu tun haben und Problem haben, dass die aber natürlich mittelfristig diejenigen sind, die halt nicht verlagerbar sind, ne? also das klassische Pflegethema und so weiter. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, also alle sagen jetzt super und Digitalisierungsbeschleuniger und jetzt haben wir alle im Brennglas gelernt, worauf es wirklich ankommt. Und das würde ich alles unterschreiben. Aber dieses Thema, dass das die internationale Arbeitsteilung eher nicht noch sogar beschleunigt, ähm, da finde ich es auch was dran. Da müsste man erstmal anfangen, richtig drüber nachzudenken. Ja.
0: Kann es sein, dass es da das Lachen dann im Halse stecken bleibt, wo wir uns gerade doch darüber freuen, dass sich die alten Spielregeln auflösen?
1: Was, was ja noch umso interessanter ist, ne, war ja gerade zur Zeit äh, auf, auf einer anderen Ebene ja wieder interessanterweise über, so eine, über so, ein, so, eine, so, eine, so eine Repatriierung quasi von Produktionsketten ja auch gleich, ne, also aus Risikovermeidungsgründen oder heute haben sie sich unterhalten in der pharmazeutischen Industrie, dass man Mindestthemen trotzdem in Deutschland halten müsste. Ne? Also es gibt ja genauso auch diese Bewegungen oder. Äh, und, und man und andererseits natürlich diese Effekte, dass man sagt, man hat aufgrund von Digitalisierung jetzt natürlich neue Möglichkeiten, keine Ahnung, auf der Mecklenburgischen Seenplatte, äh, in einem, in, einem, in einer dörflichen Lebensgemeinschaft äh, für irgendwelche Agenturen in Berlin zu arbeiten, ohne da wohnen zu müssen und ohne diese gigantischen Mietpreise. Bezahlen. Also man hat ja alles irgendwie so, ne? Das ist äh, Da verschiebt sich ganz viel und so diese vermeintlich so so schwer verrückbaren Eckpfeiler dessen, wie wir unser Leben und unser Berufsleben so geplant haben, dass das jetzt nochmal deutlich schneller ins Rutschen kommen kann. Das finde ich ich schon das Spannende an der Zeit gerade, muss ich sagen. Ob das immer nur gut ausgeht für Deutschland, weiß ich auch nicht. Weil ich meine, es gibt auch woanders richtig toll ausgebildete, super, äh, super engagierte Leute, die was werden wollen und die was machen wollen. Ne? Also man kann es ja immer so und so sehen. Ne?
2: Erlaubt aber ja auch Flexibilität in die andere Richtung, ne? dass man dann selber woanders wohnen kann oder sein, also da, dass sich das einfach nochmal verschiebt, auch in beide Richtungen verschieben kann ähm, oder also auch interessant zu überlegen, wenn dann der ländliche Raum entsprechend ähm, mit schnelleren Verbindungen also digitalen Verbindungen rechnen kann, dass dann durchaus auch andere Gegenden wieder attraktiv werden als Wohngebiete.
1: Absolut, absolut. Also das geht immer so in in, in beides. Aber so, also gerade nochmal so dieses dieses Vereinzelung und dieses Individualisierungsthema. Wobei, also ich muss auch sagen, also ich wohne jetzt hier in 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 einer Hausgemeinschaft mit sechs Mietparteien oder Eigentümerparteien, also das Highlight ist, und alle arbeiten irgendwie von daheim, das Highlight des Tages ist, wenn mindestens viermal am Tag der arme Paketbote unten klingelt und wieder irgendwas anschleift und man sich im Hausgang trifft und alle sitzen da wie an Weihnachten und für wen ist das Paket? Man kommt sich auch als Nachbarn wieder näher ja, mit Leuten, die man sonst vielleicht halt einmal die Woche vorne am Mülleimer getroffen hat. Ja. Also es ist auch ganz interessant.
0: Ich bin sehr gespannt. Wir könnten noch mal eine ganze Folge wahrscheinlich zu dem Thema machen. Was heißt das denn für die HR-Abteilung in den Firmen? Weil deren Aufgabenspektrum, das geht natürlich dramatisch gerade auf, all das jetzt zu organisieren, überhaupt mit, mit Fähigkeiten in und außerhalb der Firma umzugehen. Wir bedanken uns sehr für den spannenden Impuls und gucken wir mal, ob das Ganze für uns gut ausgeht oder ob, wie wir uns auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen werden als, als Deutschland und als digital, digitales Entwicklungsland.
1: Ja, alles klar. Ja, vielen Dank, gleich so. Danke. Ah, okay. danke gemacht, genau. einen schönen Nachmittag im Homeoffice oder wherever.
0: <lacht> danke. Tschüss. Danke. Tschüss.